Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 15 de setembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A relação entre dívida pública e PIB está em queda. O indicador é tradicionalmente usado pelo mercado para avaliar a capacidade de um país honrar as suas dívidas. Julho foi o quinto mês seguido a apresentar uma redução dessa relação. A dívida bruta do governo caiu 0,1 ponto percentual em relação a junho e agora corresponde a 83,8% do PIB. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a redução foi de 5 pontos percentuais. Em reais, a dívida cresceu de 6,72 para 6,79 trilhões, porém em ritmo menor que o do PIB. Justamente por isso, tivemos essa melhora do percentual. A relação entre dívida pública e PIB cresce no Brasil desde 2013, quando chegou a 51,5%. A exceção foi o ano de 2019, quando houve uma queda de um ponto percentual, indo de 75,3% para 74,3%. No entanto, no ano passado, houve aumento da dívida mais uma vez. Com a crise gerada pela pandemia, o governo aumentou os gastos. Foram 673,5 bilhões de reais em créditos extraordinários. Boa parte do dinheiro foi destinado às linhas de crédito para empresas e ao auxílio emergencial para as famílias de baixa renda. Em paralelo, a arrecadação caiu 6,91%, totalizando 1,479 trilhão de reais chegando ao patamar mais baixo desde 2010, em valores já corrigidos pela inflação. Já o PIB fechou negativo em 4,1%. Antes da Covid-19, a relação entre PIB e dívida pública era de 75,16%. Em fevereiro deste ano, chegou ao recorde de 89,27%. Segundo o Banco Central, o resultado positivo dos últimos meses se deve principalmente à retomada da economia. No primeiro trimestre do ano, houve crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. Com isso, o PIB voltou ao nível do quarto trimestre de 2019, o último sem os efeitos negativos da pandemia. No segundo trimestre, o resultado ficou negativo em 0,1% na comparação com os três primeiros meses do ano. Ainda assim, na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB ficou 12,4% acima. A alta acumulada nos últimos 12 meses é de 1,8%. Se a gente colocar essa porcentagem em reais, o PIB do segundo trimestre foi de 2,1 trilhões. No primeiro trimestre... Todos os setores da economia cresceram. O destaque foi a agropecuária com a expansão de 5,7%. A indústria cresceu 0,7% e o setor de serviços 0,4%. Mesmo com a segunda onda da pandemia, que foi mais letal que a primeira, as restrições foram menores. 
Contribuiu também o fato de muitas empresas terem reforçado seus canais de venda digitais e estarem mais preparadas para lidar com a quarentena. O setor de serviços, que foi mais afetado pela pandemia, foi puxado por alguns segmentos específicos. Os destaques positivos foram transporte, armazenagem e correio, além da intermediação financeira e seguros, informação e comunicação, comércio e atividades imobiliárias. No segundo trimestre, os serviços cresceram 0,7%, com altas em quase todos os seus segmentos. Já na indústria, a gente teve uma queda de 0,2% e na agropecuária, queda de 2,8%. Agora, a expectativa do mercado é de que a relação entre dívida e PIB continue a cair e encerre o ano em 82,1%. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ítalo Franca, que é economista do Santander. Ítalo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabiana, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, então a gente trouxe três pontos de debate para o programa de hoje. O primeiro, qual é a influência da inflação nessa melhora sobre a dívida pública e o PIB? Fabiana... A inflação tem correspondido a cerca de 75% da melhora dos indicadores de dívida pública como proporção do PIB. Ela tem dois efeitos diretos no endividamento. Primeiro, ela aumenta as receitas do governo, pois o governo arrecada mais com os preços mais elevados e num cenário de recuperação da economia, isso faz com que a perspectiva do déficit do governo se reduza e fique cada vez menor. O outro efeito é que na relação dívida e PIB, a inflação afeta de forma expressiva os preços dos bens da economia, o que faz com que a medida de PIB nominal suba. Assim, acabamos dividindo o valor da dívida por um valor maior de PIB e acaba reduzindo o valor da estatística. Ítalo, vocês acreditam que essa melhora é sustentável a longo prazo? Bom, Fabiana, podemos dizer que essa melhora abre um espaço para aprovação de reformas estruturais e controle de gastos públicos, além de reformas que ampliem a capacidade produtiva do país e aumentem a capacidade de crescimento. Porém, o quadro ainda é desafiador e essa melhora pela inflação é somente de curto prazo, não existindo razão para elevar as expectativas quanto à redução do endividamento. Isso porque a inflação traz custos, uma vez que ela aumenta o valor que o governo paga com títulos atrelados à inflação e os outros que são corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic. Então a gente pode esperar uma redução do endividamento brasileiro? Ou você diria que a redução se deve a fatores pontuais? O Banco Central acaba elevando a taxa de juros para poder controlar a inflação e deixar ela mais próxima da meta. No fim, essa melhora no endividamento foi mais por fatores pontuais e são necessárias medidas estruturais para termos uma melhora mais sustentável. Perfeito. E para fechar o nosso papo de hoje, quais são as expectativas oficiais do Santander para o endividamento público no longo prazo? Hein? Nós reduzimos bastante a estimativa do valor da dívida bruta desse ano, com efeito da inflação. No começo do ano, projetamos que ela atingiria 90% do PIB. Agora, nossa projeção está mais próxima de 80% do PIB. Boa parte da mudança se deve a esse efeito da inflação. Para o longo prazo, ainda projetamos uma trajetória crescente atingindo seu pico em 2027 em 92% do PIB, para somente depois disso começar a cair gradualmente. Informações essenciais aqui para os nossos ouvintes. 
programarem a sua próxima ação. Ítalo, muito obrigada por clarear aqui o nosso caminho e pelas dicas que você trouxe hoje. E acompanhe também. O fluxo comercial entre Brasil e China caminha para bater um novo recorde este ano. A expectativa é de que as importações e exportações somem mais de 120 bilhões de dólares. As vendas do varejo brasileiro se recuperaram no mês de julho e voltaram a atingir o melhor patamar histórico. A alta foi de 1,2% sobre junho, que teve o resultado revisado de queda de 1,7% para alta de 0,9%. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu perfil do investidor. Depois eles acompanham o mercado e, se necessário, atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música